1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la pelota, miércoles primero de marzo, comenzamos el tercer mes, se va volando ya este 2023 y nosotros también aquí muy conectados con toda la información deportiva para traérselas y compartírselas a todos ustedes allí en casa. Un abrazo y un saludo muy cordial para todos los oyentes que nos siguen en supresenciaradio.com, en 1160 AM o quienes nos estén escuchando tal vez en alguna de las plataformas para oír radio online, como TuneIn Radio, como Claro Música, como Radio Garden, donde sea que usted nos esté escuchando, bienvenido a esta hora deportiva en su presencia radio, mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañar a todos nuestros oyentes y también un placer acompañarlos con alguien con quien compartimos normalmente la mesa los lunes, pero qué bueno tenerlo hoy miércoles aquí con nosotros para hablar de fútbol, de ciclismo, de todos los deportes que tenemos hoy en la agenda. Don James Estrada, bienvenido, ¿cómo estamos hoy?
2: Privilegio, privilegio estar con usted. Aquí estamos en el calorcito de la emisora.
1: Sí señor, rico.
2: Está sabroso, está sabroso hoy, tenemos un programón tremendo, tenemos, oye, ayer me vi un partidazo, luego hablamos de eso, el de Independiente del Valle y Flamengo. ¿Qué, sí, qué tan
1: partidazo, bueno? y, y gran resultado también, yo gran. en lo personal me siento como sí, con un fresquito sí. con ese resultado, muy feliz, <risa> <Claro>. <risa> por lo hecho, de, y, y de verdad que de entrada. la
2: pregunta, Flamengo es... Boca en segundo lugar, o sea, ¿está Boca luego Flamengo?
1: Eh, no, 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 mire que o no, Boca, luego eh, es, es decir, si me lo pregunta como hincha de River, el hincha de River yo no creo que le tenga mucho desprecio a, al Flamengo, no es así, de hecho el hincha reconoce que el Flamengo es un equipo que en los últimos años ha tenido un fútbol exquisito, unos jugadores extraordinarios Dolió, por supuesto, esa Copa Libertadores en 2019 que, que River la tenía casi en el bolsillo, minuto 88. Y en los últimos cinco minutos, el Flamengo, con esos dos goles de Gabigol, pues termina volteándolo y ganándole esa Copa River. De Gabi Pinola. <risa> y de Pinola, sí. Pinola que hoy es el, el que en ese momento era el central de River y hoy es asistente técnico de Martín de Michelis, precisamente. Qué bien, ¿no? Eh, en River, eh, hombre, una lástima porque creo creo yo que los dos goles de Flamengo, más allá de la virtud de, de definición de, de Gabigol, eh, vinieron pues por errores de, de River el primero yo recuerdo que, que Prato Lucas Prato, que fue héroe, uno de los héroes en Madrid, pierde una pelota claro. en el frente de ataque, contragolpea a Flamengo, ahí viene el empate y luego ya un pelotazo en el que Pinola no sabe cómo manejar la pelota, cómo bajarla le termina quedando ahí a Gabigol y Gabigol sentencia el 2-1 eh, obviamente, el hincha de River eh, eh, no recuerda para nada bien esa final, claro. pero Ahora, no hay un desprecio por Flamengo, no, mm, es admiración claro. mutua, yo creo. Okay. Además, porque Flamengo y River James son los dos equipos que más gente han convocado a sus estadios en los últimos años, son es los tremendo. equipos que más veces han llegado a instancias finales de Copa Libertadores en la última década. Entonces, no, son dos equipos que tienen que admirarse mutuamente, creo. Sí, señor. Pues bienvenido James y también quiero darle la bienvenida después de este mini rinconcito de, de, de River Futbolero a Laura Tami que se La encuentra que, sí, Laura Tami, que bueno, una de las, de las flamantes líderes del fútbol colombiano con su Atlético Bucaramanga, buena campaña hasta ahora, y ojalá que siga así, porque desde que ella lo sentenció a principios de este semestre que, no, desde el regaño de Tami, se sí, acuerda, estábamos El Bucaramanga anda derechito. Torres,
2: eh, el regaño de, de Tami los puso. Sí, a sí. Funcionar.
1: ¿Qué tal Laura? Hola, bienvenida, qué bueno tenerte hoy miércoles, ¿cómo estás?
3: compañeros de mesa, ¿cómo les ha ido? Un saludo también para todas y todos nuestros oyentes, yo fui a ver al Bucaramanga, allá al Estadio Contra Nacional, oiga, empezaron perdiendo ah, y ustedes no, o sea, no, uh, no, sí. no vuelvo, no vuelvo, pero, pero me reivindiqué, pensando en esa regaña que le a Torres al inicio eh, y ay, estos muchachos me están funcionando, esto lo que necesitaba un pequeño claro. impulso.
1: Bien, bien, bien. Pues qué bueno tenerte aquí con nosotros, Laura, como siempre, cada miércoles y a todos nuestros oyentes una bienvenida hoy vamos a estar hablando de liga colombiana de copa libertadores porque tanto el medellín como millonarios tienen allí compromisos muy importantes esta semana hoy él lo hace el independiente medellín vamos a hablar de goles colombianos en el fútbol internacional ciclismo buenas noticias por el lado de daniel felipe martínez james más adelante se lo vamos a decir a los oyentes y también cómo sigue esta nba que está buenísima con unos partidos increíbles un gran nivel así que con todo esto le damos la bienvenida a a los oyentes, pero también lo hacemos con buena música, como siempre, aquí en Que Ruede la Pelota y en su presencia radio. Y no sé, hoy tengo ganas como de poner algo en español, pongamos mi fiesta de Alex Campo, que caray. Con esto nos vamos hoy en Que Ruede la Pelota miércoles.
2: Sonriendo, que hay dolor así el camino, todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo entonces hay el remedio Porque somos colombianos
1: Silvestre Bancón
3: Ay, la vida que llevo yo La llevo con
1: alegría La llevo en el corazón Cantándola todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía
0: esta sección es posible gracias a Kofi and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Devenir champion del mundo de fútbol. Devenir champion del mundo de fútbol.
1: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero, aprovecha los beneficios tributarios, comunícate ahora con Jellyfish Power al 304-337-2824, recuerda 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, James, arrancamos con saborcito y con vallenatico. Oiga, qué eh, oiga y, y hay que estar escuchando wow. a Silvestre Angón. Yo oh. sé que mucha gente acá en Colombia pegada con la novela de, de Silvestre alguna. Ayer Buenísimo. vi que estaban como en el final, creo. Uh -huh. eh, de, de esta novela sobre uno de los juglares vallenatos en Colombia, el, el maestro Leandro Díaz. Bueno, bien por Silvestre, bien por Alex Campos y esta canción que, bueno, ahí, ahí la tendremos para acompañarnos un ratico la conversación.
2: Qué canción, Sota, está buena.
1: Sí, 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 rico escuchar algo del folclore colombiano y más si es de una colaboración tan bonita como la hicieron Campos y, y Dangón en esta canción. Bueno, hablemos de mmm, Liga Colombiana. Hoy el Cali, el Deportivo Cali James se pone sí. al día. Y recibe al Deportivo Pereira, el equipo del profe Jorge Luis Pinto, que quiere seguir sumando puntos en este inicio de Liga Colombiana. Sí, un Cali, un Cali lleno de polémica llega,
2: ¿no? Por el tema de que Pinto y su crítica del técnico, ¿se recuerda? Mm. Al técnico de Águilas, al buen técnico de Águilas. Eh, no cayó muy bien esa crítica de Pinto, se armó un pequeño alboroto ahí, pero ya la cosa está más tranquila. Eh, sí, señor, Cali avanza décimo. Tiene cuatro partidos, este sería su, su, su quinto partido. Eh, y lo bueno es que, bueno, por lo menos Cali ya no está tan al fondo de la tabla, ¿no? Pinto sí ha logrado hacer algo importante en el equipo.
1: Sí, 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 vamos a ver cómo. Pero ya creo que este Cali por lo menos está mostrando una mejor cara de lo que vimos el año pasado. Eh, de alguna manera se ve la mano del técnico, ¿no? Se ve la mano de alguien que, que tiene experiencia, que ha, ha sabido administrar un poquito el plantel y ha podido conseguir algunos puntos si bien el Cali en este momento aquí revisando la tabla está en la media tabla precisamente con esa buena victoria que consiguió el en la última jornada contra el Tolima que le ganó como visitante 2-1 este domingo pues ahora el Deportivo Cali, que tenía un partido, dos partidos menos que, que varios, un partido menos que otros, pues hoy el Deportivo Cali sigue eh, poniéndose al día con el calendario. Sí. Y James, si hoy el Cali gana los tres puntos, además porque juega en casa contra el Deportivo Pereira en Palma Seca a las seis de la tarde, es ese partido. Sí. Si Deportivo Cali gana los tres puntos, ¿se pondría cuarto? Exacto, así en está la tabla. La tabla.
2: Ahora, hablábamos el lunes, eso no es una tabla rara. América que Millos tienen solo tres partiditos. Uh -huh. ¿no? eh, América sí tiene completo, está de líder, pero hay de cuatro, ¿no? Cuatro partidos, cinco partidos. Yo, yo creo que hasta que ya estén todos lo más igualado posible, vamos a saber cómo cuál es el real nivel, ¿no? De, de, de cada uno, dónde está cada uno.
1: Sí, sí. Y bueno, nos decía, nos decía Laura que estuviste siguiendo al Atlético Bucaramanga este fin de semana y aunque ya hablamos de este partido eh, del, del viernes pasado lástima la derrota del Bucaramanga aunque siguen ahí Laura digamos que en las primeras posiciones del fútbol colombiano siguen allí de, de, de quintos acá en un sólido quinto lugar <risa> en un sólido quinto <risa>
3: lugar <risa> Un sólido punto lugar, no como el equipo de James, que no está tan al fondo de la tabla, fue lo que dijo. Entonces, parece más bien como un comunicado, como por un pronunciamiento del Atlético de Bucaramanga, lo que dijo James de, del Cali, de no, no están tan al fondo de la tabla, pero no estamos en un sólido punto lugar. Yo les quería comentar: oigan, fui al partido del Bucaramanga contra el Nacional, de verdad que los estadios, la invitación a, a que veamos fútbol en paz debe ser reiterada. O sea, eso habían tanquetas de policía, en la entrada. yo en mi vida me. Yo en mi vida había visto, ni siquiera ni siquiera dejaron entrar hinchas del Nacional, bueno, ese, se infiltraron unos y los tocó sacar la policía, ustedes no saben, yo, yo pensé como no, no sé si quiero volver a, a, a este tipo de partidos a los estadios y eso que a mí me encanta la vibra de los estadios y yo digo voy a comentar eso con mis compañeros ahí en que rodea la pelota porque definitivamente se pierde eh, como el escenario futbolero por estar uno preocupado de cómo a qué hora salgo, cómo entro, ya uh -huh. con tanquetos, la policía es más eso, eso yo no, no, no ¿Pero retengo.
2: te agarraron no?
3: Hoy no, no, no se agarraron, chiflaron ahí una gente que estaba en Oriental metida como de Nacional porque les habían prohibido el ingreso, pero se empezaron a pelear afuera, hay los hinchas, digamos, de la fortaleza Leoparda que van a sur y norte, no quieren entrar, yo creo que nos cayó muy pésimo que seamos el único equipo sin estrella, entonces ellos no alientan al, al equipo, se quedan afuera pero también afuera la sensación en el estadio es compleja. Entonces, bueno, no nada, estamos en el quinto lugar, pero sí 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 es importante siempre un llamado como a ver el fútbol en paz.
1: De acuerdo, de acuerdo, nos unimos a ese llamado y también a la presencia, que haya más presencia de las autoridades eh creo que lo, lo, lo que vimos este fin de semana, con la presencia de este hombre que atacó a Daniel Cataño en el no, partido terrible. Eso, eh, terrible. O sea, eso me parece totalmente indignante y vergonzoso por claro. parte de las autoridades que el hombre ahí haciendo su TikTok, ahora está y, y lástima también que haya gente siguiendo a ese tipo de personas claro. que, que lo que hacen es totalmente sí, no. enlodar el, el, el espectáculo y tirarse el deporte ¿no? Lo
2: primero que sale es la familia, ¿no? los niños no pueden ir sí. al estadio, pues, porque que yo no podría llevar a mi hijo al estadio en esa situación. Oiga, pero hablando de, de la, del nacional que lo tocaba ahorita, Tami, eh, qué buen jugador este Brian Palacios Alzate el chico, que por mm -hmm. poquito no puede estar en la, en la, en la, en la o, no, o no puede estar en la sub-20 porque se pasa por, por meses, eh, pero creo que estamos viendo un torneo como, como Palacios Alzate eh, estamos viendo un torneo de muy buenos jugadores juveniles. sí. Ha, ha vuelto acuerdo. una buena camada, estamos en medio de, uh -huh. de una buena camada de futbolistas jóvenes colombianos, sub-20, sub-22, sub-23, eh, y eso está siendo muy interesante el torneo, Cabe.
1: Eso me parece también muy positivo, que de alguna manera nos dice hay futuro, hay buen futuro sí. para el fútbol colombiano en categorías, bueno, eh, los juveniles, además porque se necesita ese... Siempre se necesita ese recambio y se necesita que existan esos jugadores con bastante proyección para decir hay futuro en la liga y en la selección misma.
2: Ahorita hubo una polémica con el tema de Ángel que no fue convocado, ¿no? A... Tomás Ángel. Tomás Ángel, sí, gran jugador también, que esperemos esté en el Mundial. Eh, pero mire que hacía rato no había una polémica por un jugador juvenil. De alguna uh -huh. manera es bueno, ¿sí? O sea... Eh, el chico tiene tanta calidad que se pelea porque debió estar ahí Pero no recuerdo la última vez que eso pasó eh, Veníamos como de, de camadas. bueno, buenos jugadores Pero no tan importantes como los que hay ahora
1: Y ojalá que esas buenas sensaciones que hay con los jugadores juveniles En este fútbol colombiano se pueda también refrendar En la participación de los equipos colombianos en torneos internacionales Precisamente hoy tenemos al Independiente Medellín que juega, se juega su, su paso a la siguiente ronda de, de, de repechajes de la Copa Libertadores contra el Nacional, que es, es el Nacional es ecuatoriano, ¿verdad? Ese el equipo. Nacional ecuatoriano. El Nacional ecuatoriano, Independiente Medellín contra el Nacional ecuatoriano. El partido de ida había quedado 2-2 en Ecuador y hoy en el Atanasio Girardot del Medellín con una hinchada que yo creo, me imagino Laura, que la hinchada del, del Medellín que siempre cuando el Medellín juega de local y más en un contexto como este de Copa Libertadores, pues acompaña masivamente al rojo, eh, pues tiene la posibilidad de ganarle al Nacional o por lo menos con, sí, con un 1-0 poder pasar a la siguiente ronda, partido importante para el Medellín porque ahí hay una plática si se clasifica.
3: Sí, sí. No cabe, y es el chance que tienen para avanzar a la ronda de la fase previa de la Copa Libertadores. O sea, es que es, es, es su momento, ¿no? Tienen que ganarle al Nacional de Ecuador y, y bueno, no vamos a estar viendo entonces ese partido de las 7. P. Oiga,
2: cabe, respecto a ese partido, eh, perdón, ¿la, ¿sabe quién vuelve al Atanasio hoy? ¿Quién? Don ever Hugo Almeida.
1: ever Almeida?
2: Claro, ¿se acuerda la final de Atlético Nacional Olimpia... ¿No? Ah,
1: él es el técnico. Sí, señor. Él es el técnico del él Nacional. es
2: el técnico de Nacional.
1: Ah, vea, sí. <risa> Nacional Olimpia, pues la final, la, la primera, Libertadores, que la gana Atlético, atlético Nacional. Nacional que le toca jugar en el estadio El Campín, ¿no? Ese, ese partido se juega en el Campín y con el, las atajadas de René Guita y él el penal era, definitivo de Leonel Álvarez. Exacto, él era el arquero, ¿no? Él era el arquero de, de ese Olimpia. Exacto. Sí. Y, es, y es el técnico de del de nacional de ecuador que hombre los equipos ecuatorianos el, hay que respetarlos eh, sí. pero pero también creo yo que tanto medellín como millonarios lograron empates que los dejan muy bien acomodados para recibir el segundo partido de locales y poder avanzar a la siguiente ronda esperamos que así sea no
2: sí que pase en medellín
1: estamos con ellos hoy entonces, bueno, mucha suerte para el equipo de David González, para el, independi el Deportivo Independiente Medellín. Y también mmm, otro partido que tenemos hoy dentro de esta ronda de repechajes eh, previos a la ronda de grupos de Copa Libertadores es el de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que sorpresivamente no le fue bien en el partido de ida, ¿no? Recuerde que el carabobo de, de Venezuela le ganó, creo. Eh, están 2-2. Van 2-2. sí. Entonces, Mineiro, Carabobo...
2: Están 0 a 0, o sea, están, están empatados. No, Lo, están 1 a 1, no mentira, están 0 a 0.
1: Va 0 a 0 el partido de ida. Ah, sí, aquí estoy sí, sí, viendo. Aquí estoy cero viendo, cero. partido de ida 0 a 0. Y hoy... Eh, ah, pero entonces el Mineiro juega de local. Mineiro es local. Bueno, es que se esperaba que le ganara, ¿no? Fácilmente. Uh -huh. La cosa fue
2: que Carabobo le saca el empate. Pero en realidad, pues Mineiro tiene la
1: posibilidad hoy de... De avanzar. Sí, no, seguramente, seguramente. en el Mineirao jugarán, me imagino, y, y el Mineiro pues hoy con unas muy fuertes chances de, de avanzar a la siguiente ronda. Si Millonarios gana su partido del jueves y este Atlético Mineiro gana hoy su partido, el rival de Millonarios sería Atlético Mineiro. ¿verdad? Está bien,
2: ¿sabe que Millos puede? Sí, yo Está también bien, pienso no, que... Este millo lo veo
1: bien. Yo también creo que Millonarios puede, puede jugarle de frente a frente a, a, a Mineiro y podría incluso pasar esa serie, ¿por qué no? Bueno, Laura, voy a pedirte que nos hables de Juan Guillermo Cuadrado porque se estaba jugando el clásico de Turín, este es el clásico de Turín, ¿no? El Torino contra la Juventus y la buena noticia para Juan Guillermo Cuadrado es que tenemos de nuevo participación goleadora de Juan Guillermo en el fútbol italiano que hace rato no sabíamos o no teníamos una buena noticia de, de Juan Guillermo, pues bueno, marcó gol, ¿no?
3: Así es, Cabe. Eh, Juventus jugó contra el Torino ayer, quedaron 4-2, Juan Guillermo Cuadrado metió gol al minuto 16, oiga, lo importante de esto es que después se le preguntó y él dice los momentos difíciles llevan a crecer ¿no? Sabemos que ha venido ha estado afectado por varias lesiones no había sido como muy protagónico, eh, ni siquiera había estado jugando, entonces yo creo que eso para un futbolista es como volver a reencaucharse ¿no? Como volver a Tener la confianza en su propio talento y en que puede seguir y continuar con una carrera deportiva exitosa. No es el más joven, a mí no me gusta hablar como eso de la edad de los jugadores porque yo siento que son menores, a mí yo estoy diciendo que ya son viejos y me, y me asara personalmente el tema, pero eh, pues nada, sí, definitivamente los momentos difíciles ayudan a crecer y ese gol es el minuto 16, yo creo que eh, le da mucha confianza y le vuelve a dar confianza a cuadrado con eh, con el tema, con el fútbol
1: y con la Juventus. Sí, sí, buena noticia, buena noticia de, de Juan Guillermo Cuadrados volviendo al gol en, en Italia. Y bueno, vámonos ahora a Argentina, James, eh, una noticia patrocinada por nuestra productora Laura Martínez, que es fiel hincha de boca, que bueno, nos dice... <risa> Sebastián Villa y Frank Fabra regresan al once titular de Boca. ¿Por qué? Porque hoy juega Boca. Hoy juega Boca partido de la Supercopa Argentina. Quienes se enfrentan, el campeón de la Liga Profesional del, del semestre pasado, que fue Boca, contra el campeón de Copa Argentina, que sorpresivamente fue patronato de Paraná. ¿Se acuerda, James, que hablábamos de patronato, de patronato? Este equipo que gana la Copa Argentina obtiene cupo a Copa Libertadores, pero aún así le tocó descender en Argentina, pues hoy juega contra Boca y la noticia por el lado de los colombianos es que Villa y Frank Fabra seguramente estarán en el 11 titular del Negro Ibarra. Qué bien. Entonces, vamos a ver, ese partido creo que es a las 7 de la noche, siete y quince, se va a poder ver aquí en, en Latinoamérica por, por Star Plus. Entonces, para los que siguen de cerca a, a, al Ceneice, a Boca, la posibilidad de que, de que Boca pueda llegar a ganar otro título de la mano de, de esta gestión, que no sé usted qué opine, James, de Juan Román Riquelme, que bueno tiene sus polémicas, tiene sus, sus cosas, eh, también muchas internas con algunos jugadores, con los técnicos que han salido. Pero me parece que esta gestión de, de Riquelme como, como presidente honorario, porque bueno, sí. el presidente es Jorge Amora Ameal, pero como presidente, vicepresidente y, y el director deportivo de todas las operaciones de Boca, pues les ha traído muchos títulos en los últimos años. ¿Ah, sí? ¿Le ha rendido a Riquelme? ¿Sí le ha rendido?
2: Lo que pasa es que sí está en deuda la Copa Libertadores eso es muy importante. Claro. Ese es el, el punto negro, pero pues vamos a ver.
1: Boca no gana a la Libertadores desde aquella del 2007 cuando dirigía Russo, ¿no? Exacto. Cuando, cuando la dirigía Russo, también el ex-DT de, de Millonarios, desde ese entonces. Y también con Riquelme como la figura en ese equipo. Riquelme era la figura, mm -hmm. le ganan esa Copa Libertadores a Gremio de Brasil desde el 2007. O sea, ya, ya han pasado que este 12, 20... 20, no, ¿cuántos cuántos años? ¿15 años? Sí señor, 15. 15 años, 15 van para 16, 16 años sí, sí. De, de no ganar la Libertadores, esa es la gran deuda que tiene Boca, bueno, hoy tienen la posibilidad de ganar un nuevo título. Hablemos de Fútbol Internacional. Decir, sabe, dale quería decir ese dato. Cuéntame. Ver, cabe, tú, tú, querías,
3: tú querías decir ese dato de Boca, que hace 16 años no ganan, o sea, eso no está en ningún lado de nuestras caletas gente, oyentes, un simplemente nos
2: va a dar este dato ahorita con mucho gusto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuántas? Boca no lo ganó hace 16, ¿no? ¿Cuántas se ha ganado River en estos 16 años? Ese es el dato que
1: ahorita no... Hombre, pues... <risa> pues uno, unos no la han ganado... Eh, Yo quisiera desde que hace los oyentes cómo
2: le brillan los ojos en este momento. Eh, River a la a ha ganado compañía.
1: ya dos veces, 2015, 2018, <risa> y a eso súmele otros títulos también otros títulos. Interna internacionales. Eh, es que eso es como por, por épocas, ¿Va que si uno hay muchas estadísticas eh, y hay muchos portales en internet que hacen como estadísticas James y Laura de cómo es el rendimiento de los equipos por décadas, por ejemplo en el fútbol ah, argentino claramente el equipo que dominó la década de los 2000, del 2000 al 2010 pues sí fue Boca, bueno. esa gran generación de Bianchi, campeones también de la intercontinental ganándole partidos al Milan, al Real Madrid, sí. este... Eh, también ganando Copas Libertadores, dos de ellas consecutivas una gran generación de jugadores es decir, Boca en los 2000 fue claramente el dominador del, año, del 2010 al 2020, pues bueno, ahí sí ya el dominio ha sido más de, de, de River. River, con con la generación de, de Gallardo, sobre todo el ciclo tan glorioso de Gallardo que si no estoy mal, llegó a los 16 o 17 títulos como wow. entrenador de, de River entre locales e internacionales. Entonces, pues bueno, en definitiva los títulos son los que miden claro. cómo está la jerarquía de, 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 los, de los equipos, de los clubes y qué tanto están ganando o no. Pero en definitiva, como les decía, Boca hoy con la posibilidad de ganar un nuevo título, de sumar un nuevo título a sus vitrinas. Bueno, Laura, Manchester City le ganó sin problemas eh, a su rival y avanzó a los cuartos de final en la FA Cup, el equipo de Pep Guardiola, que sigue con paso firme y yo creo que ese es uno de los títulos también que le están apostando en la FA Cup, el, el, el Manchester City, que está peleando por Premier League, pero también está avanzando en la FA Cup.
3: Cabe sí, bueno, le ganó al Bristol City, no, tampoco es pues, como para qué. Nos pongamos tan súper contentos, pero el Manchester City efectivamente ganó. Es la que no ella es exigente,
1: es ella, ella no se conforma con, con cualquier cosita. Yo no puedo equipo, evitar hacer mis ¿no?
3: comentarios,
2: todos
3: <risa> Pero bueno, no, porque de verdad, o sea, arrasó el Manchester City. Yo voy a ver la noticia al Bristol City. O sea, bueno, ta, ta aprendamos a poner titulares. Eh, bueno, goles de Phil Foden eh, el minuto 7, el minuto 74 y de Kevin De Bruyne al minuto 81 le dio este, este, este partido hombre, a favor,
1: Kevin De Bruyne la rompe en el City James pero en las elecciones es otro cuento ¿no? Y, y todo lo que les pasó en el Mundial que claro. implosionó el, el, el camerino de, de Bélgica una lástima porque Bélgica tenía unos jugadores tremendos y sobre todo el abanderado era Kevin De Bruyne pero tuvo sus salidas en falso y no les fue nada bien en el Mundial.
2: Les pasó un poco lo de la selección colombiana hicieron una renovación inteligente Uh -huh. Porque llamaron, sí llamaron muchos jugadores nuevos, probaron mucho, pero no, no encontraron una sólida renovación, o sea, un intercambio entre jóvenes y los ya consolidados en la, en la selección y pues, que, como usted dice, implosionó el equipo en Exacto. el Mundial.
1: Implosionó ese camerino en el Mundial. Bueno, le voy a preguntar en segundos a Laura por el fútbol femenino porque ya va a arrancar el fútbol femenino en nuestro país, pero antes decirles también que por Premier League, ya no por FA Cup, sino por Premier League juega uno de los líderes, el líder en este momento de la Premier League, el Arsenal, recibe hoy en su estadio al Everton, ese partido va a ser a las 2.45 de la tarde y también el Liverpool, Va a jugar contra el Wolves. Se habló mucho y, y en conferencias de prensa le preguntaron a Jurgen Klopp si ya podía contar con Luis Díaz para este partido. Él dice, no, ya está entrenando como a la par del grupo, ya se está de alguna manera reactivando físicamente durante estos días, muy posiblemente el regreso de, de Luis Díaz sea para la próxima semana, pero todavía no está disponible para el partido de hoy, quieren asegurarse de que cuando regrese, pues regrese bien, porque es que la lesión de Luis Díaz fue compleja, fue, fue difícil, pensaron, y, y, y regresar de pronto muy al límite de lo permitido puede también ser un riesgo, entonces es mejor que... Regrese se y regrese de a poco Y seguramente la próxima semana tal vez Creo yo, ya estaremos eh, Escuchando el regreso de, de Luis Díaz En el en el Liverpool
2: Seguramente, a mí me los rumores de venta De Díaz, ojalá no sea así mm. Porque cuando a un equipo grande Se le lesiona un jugador y empieza a decir que lo va a vender Es porque puede pasar algo más grave De lo que,
1: sí. de lo que se conoce sí Sí, 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 bueno, vamos a ver Esperemos el regreso de Luis Díaz Ojalá en próximos días Y Laura comenzó o comienza ya la, la liga femenina colombiana que tanto se peleó que tanto se luchó que yo creo que también las jugadoras de la selección colombia tuvieron mucho que ver ahí esa gran participación en el mundial sub 17 y bueno cómo está el panorama y más o menos cuáles van a ser los primeros partidos en esta liga colombiana femenina
3: bueno yo le cuento que ya llevamos en algunos casos tres partidos jugados eh, la tabla de posiciones está primero en américa de Cali, la América vea, en masculino y femenino, ahí dando la cara. Deportivo Cali, su Deportivo Cali, James, lo fraude en el masculino, pero en el femenino van en el segundo lugar. Pereira, Independiente, Santa Fe, Junior. Eh, esto es muy importante, pues, porque muchas de nuestras jugadoras que van al Mundial juegan en estos clubes, por ejemplo, sí. Daniela Montoya nuestra capitana, juega en el Deportivo Cali, entonces darles continuidad es fundamental hoy juega el Atlético Huila contra Santa Fe, que en términos de fútbol femenino es como uno de los clásicos que uno espera y también eh, a las tres y cuarto también juegan el Deportes Tolima contra la equidad Las Leopardas en un puesto de 16 sábado, digamos, vamos de penúltimas. Sí. <risa> pero, pero bueno, no, a ponerle muchas ganas a este fútbol femenino que nos gusta tanto acá en Querétaro
1: Definitivamente los equipos de Cali, mandando la parada en el fútbol femenino desde hace años. Liga femenina
2: que puso un jugador, una
1: jugadora en el Real Madrid, ¿no? Claro, linda Caicedo, eso sí es, Soledad, es verdad, la relevancia, a la pero Liga femenina. Que, que estuvo en, en el, recientemente en el Deportivo Cali, pero ella claro. pasó por más equipos aquí en Colombia antes, pero ¿En el América? estuvo en el América también, pero ahora lo he hecho en el Deportivo. Cali Y sobre todo en, en la selección colombia el año pasado, la reciente contratación del Real Madrid femenino. Bueno, así nos vamos a la pausa rápidamente en que ruede la pelota, pero quédense allí porque en segundos tenemos un invitado especial y mucha más información hasta la una de la tarde. Seguimos.
2: Estás oyendo Su Presencia Radio.
1: El Invitado. Seguimos al aire en que ruede la pelota a esta hora 12 de la tarde, 35 minutos. Tenemos un invitado especial y me gusta que en los últimos miércoles hemos tenido varios jugadores de este fútbol colombiano. Lo hablábamos ahorita, James, estos jugadores interesantes que nos muestran que la liga colombiana tiene mucho futuro y también haciendo las cosas muy bien en sus equipos. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con Jonathan Lopera, que él es uno de los defensas del de Atlético Huila. Es un gusto saludarlo a esta hora aquí en su presencia radio y en este programa que ruede la pelota. Jonathan, un abrazo y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
0: Y buenas tardes, muchas su Bien, bien, gracias a ellos. Acá son lindo entrenar.
1: Gracias, gracias. Sabemos que ahí también ha sacado unos minutos de, de su jornada de entrenamiento con el Atlético Huila para atendernos y básicamente, bueno, queríamos preguntarle eh, varias cositas. En primer lugar, Jonathan, ¿cómo ha sido ese comienzo? ¿Cómo ha sido esa participación de, del Atlético Huila en estos primeros partidos? ¿Cómo ha sentido al equipo y, y cómo cree que han comenzado este semestre? Pues, eh,
0: futbolísticamente el equipo ha demostrado muy buenas cosas. Eh, lastimosamente no se nos han dado los resultados como lo hemos esperado. Eh, ya, pues, el próximo partido tenemos que sumar sí o sí tres puntos que son vitales porque ya, ya se va cortando todo. Eh, hay una parte de tranquilidad, más no es por, a mí, no, pues, por lo que se ha mostrado durante todas las seis jornadas, eh, Creo que el equipo donde ha ido ha, ha mostrado buen fútbol, buena cara. Eh, la, como te dije anteriormente, hemos podido obtener esos puntos por, por, por esa, digo, esa parte como ese equilibrio que nos hace falta tanto en la parte de arriba como en la parte defensiva porque eh, llegamos con muchas ocasiones. Uh -huh. Creo que somos el equipo hasta el momento con más tiros de esquina. Eso quiere decir que se, se, se está atacando a las bandas. Eh, en el último partido contra Atlético Nacional, eh, son muy bien parados, son muy buenas opciones. Eh, no, allá en Medellín, creo que a veces la gran mayoría de equipos van de pronto a, a un poco encerrados y, no, y el equipo mostró otra, otra actitud, otra cara. Eh, queríamos dar ese golpe de, de autoridad, pero pero no pudimos finalizar ese en ese último cuarto de cancha.
1: Sí, de acuerdo. Eh, pasa eh, para muchos equipos normalmente en algunos torneos que el arranque puede ser un poquito más lento, pero en definitiva, como usted lo decía, Jonathan, pues se si ha vi, si han visto cosas interesantes futbolísticamente de, de este Atlético Huila, que no ha podido todavía conseguir su primera victoria en esta liga, pero que han estado allí eh, peleando... Con, con los rivales que han tenido, han tenido algunos partidos, recuerdo ese de la Unión Magdalena también, pues eh, que fue eso, del, del, el primero que, que tuvieron en el torneo se les escapa por muy poco y, y han, sido, han sido así, el empate con el Tolima, por ejemplo, también han sido resultados muy desafortunados, pero en definitiva creo que eh, el grupo, y, y ahí le quiero preguntar... Cómo siente el grupo de cara a los próximos partidos y, y esa parte de tranquilidad también para los hinchas de que muy pronto ya van a tener una victoria del Atlético william en este torneo.
0: No, el grupo como tal es consciente de lo que de lo que está de lo que está pasando. Eh, igual no se baja no en absolutamente nada. Eh, si estamos en ese momento entregando el 100% tocar más porque. No nos alcanza con, con ese porcentaje que estamos dando. Eh, somos conscientes de que tenemos que mejorar algunas cosas para poder obtener nuestros puntos. Eh, tenemos pues el respaldo del profe, eh, eh, que, que siempre nos ha, nos ha dado ese ese de aliento y, y en los trabajos que se ha hecho planificando los compromisos eh, se ha mostrado buena cara. Creo que nos falta, no sé si ese golpe, ese golpe de suerte o esa cosita, para poder finiquitar pues, las las jugadas que tenemos para poder irnos en, en ventana con el marcador para poder aprovechar ya los espacios que haya generando el
2: equipo cuando, cuando tiene un marcador en contra. Claro. Jonathan, un gustazo. Lo saluda James Estrada. Eh, qué bueno tenerlo con nosotros. Jonathan, una pregunta. Eh, ahorita que mencionaba el profe el profe Carabioto, ¿no? Eh, el partido de Medellín fue muy interesante, ¿no? Particularmente el partido estuvo hacia el, hacia el final del primer tiempo, logra marcar Atlético Nacional. Para, para ese segundo tiempo, ¿el profe qué, qué les dijo? Vamos a, 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 al empate, vamos a guardarnos un poco, porque fue muy interesante ese, ese, ese comienzo del segundo tiempo. ¿Qué les dijo el profe Cra Cravioto?
0: No, el profe siempre ha mantenido la misma ideología.
2: Eh...
0: Seguí con lo que habíamos planificado, porque el equipo nunca, como lo es ahora, nunca se echó para atrás. Eh, teníamos trabajos de pelota quieta ya que ya habíamos, que habíamos analizado para hacerlas, para, para, hacerla, para ejecutarlas en ese partido. Eh, algunas transiciones también. Y no, era solo voltear esa página ese primer tiempo porque fue un gol finalizando el primer tiempo, que es un, un gol, Golpe anímico, como se puede decir, cuando está empezando o finalizando mm. un tiempo. Eh, porque ya se había ya se había planificado eso, que los extremos de Nacional juegan, comprar el cambio para tirar hacia adentro para poder eh, eh, rematar de media distancia y, y así llegó el gol. Claro. donde fue una, bueno, una transición de, de si no estoy mal, una pelota quiet, un, un, un fuera de lugar, que Mier juega rápido, y igual la línea defensiva nos, nos pasamos todos, porque estábamos en un ataque, en la ofensiva pasamos todo, pero, pero de pronto retrocedimos más de lo normal, y es donde ellos aprovecharon esa, claro. esa, esa media distancia. Igual le tocó a le tocó a un compañero que es, dio la pelota y dijo cuando descuadró el arquero. Pero nunca cambiamos porque el equipo siguió 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 mostrando buena cara, buen fútbol, teniendo la pelota. con Creo que si no estoy mal, en general la posición fue 51-49. Eh, en posibilidad de gol nosotros estuvimos por encima de Nacional, entonces eso quiere decir que, que, claro. que estamos bien lastimosamente como
2: te digo, no, no, no se está finiquitando en el último cuarto de cancha. Sí, la verdad fue un buen partido. Jonathan, eh, vi con mucha sorpresa agradable a un chico de Nacional, a, a Brian Palacios. Eh, ¿Cómo fue a enfrentar a ese muchacho? Yo, yo lo vi muy veloz, muy hábil. Eh, ¿Lo sufrieron? ¿Cómo lo, cómo lo controlaron? ¿Cómo, cómo lo vio usted allí desde la cancha?
0: No, él, él estaba por el, por el, el lado opuesto. Ah, por pero... opuesto, sí. Por lo que se ven ve los, en los videos que nosotros vamos analizando, es un, un jugador que tiene la media que aprovechó y ahí fue cuando marcó. Y, y y te gana muy bien la línea porque es un jugador rápido. Entonces hay que estarlo con do un doblaje de marca, un respaldo cerca para, para cuando se vaya a largar, para, para poder anticiparlo. Claro.
3: Jonathan, hablas con Laura Tami. Eh, yo quería hacerte una pregunta, Jonathan, que de verdad me interesa bastante saber y es, hoy juega el Atlético Vila en el equipo femenino. Yo quería preguntarte, sí. o sea, cuando coinciden en los sentimientos, digamos, ustedes tienen contacto, eh, trabajan como club de verdad que esto no, no yo lo desconozco por completo eh, hoy estaba dando la noticia que jugaban eh, eh, esta tarde las chicas del equipo del Atlético Huila y me preguntaba será que ustedes coinciden o sea ustedes tienen contacto coinciden en entrenamientos tú las conoces tienes alguna favorita o sea quisiera preguntarte por eso
0: no pues creo que es muy contadas las veces porque ya sabes entra muy temprano en la sede nos hemos cruzado creo que tres, cuatro veces eh, y ya pues ahora en la tarde pues en alguna ocasión sí, sí hemos ido sino que también se cruza con algunas otras cosas de, 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 lo, de, de lo personal entonces no no hay tanto ese, como ese contacto como tal pues así eh, muy profundo pero si sabemos quiénes son eh, sabemos que en pues, el último partido pues empataron en, en en Villa, eh, contra llaneros, si no estoy mal, eh, y pues, y sabemos que juegan muy bien, y los profesores también los conocemos, pero no hay ese contacto pues como tan profundo pues como se dice como tal. Uh -huh.
1: Sí, Jonathan, muchas gracias y ya para, para irnos, la última que quería hacerle es, bueno venimos hablando en el programa antes de, de la conversación con usted de los jugadores jóvenes que los equipos están mostrando, muchos equipos del fútbol colombiano están teniendo jugadores jóvenes muy interesantes, lo vimos también en el último Sudamericano Sub-20 que el nivel del fútbol juvenil está muy bueno y los equipos cada vez más creo yo y los entrenadores le están dando más oportunidades a los jugadores jóvenes ahí en el Atlético Huila, bueno, hay jugadores de experiencia como usted, como Sebastián Hernández, ahí quería preguntarle cómo es el acompañamiento que hacen con el profe Cravioto y al mismo tiempo ustedes, los jugadores de experiencia a los jugadores más jóvenes, también para que se logren afianzar dentro del sistema del equipo y, y puedan armonizar todos para, ojalá, conseguir ya pronto la primera victoria
0: no, el profe siempre ha tenido en cuenta a uh, muchos sub sus 20 mm. Entonces, si te pones a, a mirar eh, la nómina de viajeros siempre hay pues, creo que la gran mayoría son, son sub-20 en este en ese último partido lo dijo el pro que habían ocho ocho desde que venían el año pasado en ese proceso sí. eh, en este último partido contra nacional eh, debutó por liga porque ya había jugado por Copa Montes que es un muchacho que viene pues entrando con nosotros Sí, y ha mostrado una, buena, buenas características y, uh -huh. y jugó los los últimos 10, 12 minutos. Pues el profe si, si si tú como sub 20 le, le demuestras al profe en los entrenos, tranquilamente le da la oportunidad porque pues sabemos que, que, que eso es de oportunidad que hay que aprovechar en cada momento cuando se la, cuando se la ven. Entonces, ellos se están preparando bien, hay mucho, muchos sub 20 de muy buena calidad. Eh, hay que concientizarlos desde de lo que se está jugando, que, que el fútbol es una profesión y para eso se tiene que, que entrenar uno como tal, uh -huh. para poder vivir del fútbol. Entonces hay que concientizarlos a ellos de que de que se entrenen al máximo para que los partidos se entreguen de tal, de tal forma.
1: Vale, muchas gracias Jonathan por estos minutos aquí en su presencia radio, en que rodee la pelota, le agradecemos bueno, dejamos para que siga allí con sus jornadas de entrenamiento con el Atlético Huila y les deseamos también muchos éxitos en esta Liga Betplay, ojalá que el próximo lunes en ese partido contra el Boyacá Chico ya consiga el Huila la primera victoria y de ahí para allá empiecen a, a, a tener un, un rendimiento eh, mucho mejor eh, y, y mucho más aceptable para los hinchas que estoy seguro de que los, los van a acompañar también en el, en el Plaza Salsit Muchas gracias y muchos éxitos para todo el Willa, Jonathan. Gracias. No, muchas gracias por la invitación y esperemos feliz. Gracias. gracias. Todo lo que tiene
2: que saber más allá de la pelota.
1: El nuevo gimnasio cristiano tiene matrículas abiertas, allí formarán líderes bilingües con principios cristianos, es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información pueden visitar la página web www.ngc, que son las siglas del nuevo gimnasio cristiano, ngc.edu.co, o también comunicarse con el 312. 575-1089. Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano. Bueno, más allá de la pelota, don James Estrada, muy buena conversación aquí con Jonathan Lopera, pero hablemos ahora de otro colombiano que también eh, nos tiene con, con noticias en este momento en el por el lado del ciclismo y es Daniel Felipe Martínez que está luchando en esta París-Niza, una de estas primeras buenas carreras que tenemos en, en el circuito de UCI, ya eh, como preparación a las carreras grandes que empezaremos a tener desde mayo.
2: Sí señor, aquí estoy leyendo el, el portal de nuestros compañeros de Antena 2, uh -huh. eh, Dani Martínez fue, fue tercero en el 2022, Sí. ¿no? Eh, Dani
1: es una de las caras sí. más importantes que va a tener, creo yo, el team Ineos en esta temporada, en todas las carreras.
2: Sí, señor. Eh, pues prácticamente es la es, el, es la persona de Ineos para para Tour de Francia. Es el, el demostrar, como dicen este uh -huh. el Ineos Ineo le está dando toda la confianza de, de liderazgo. Eh, el asunto es que la Paris-Niza, o sea, ya se acercan las grandes vueltas, no? Giro Italia, Tour de Francia. Eh, entonces, todo esto es un tema también psicológico, ¿no? Porque se empiezan a encontrar todos los gatos importantes, ¿no? En, en cada una de estas clásicas y se miden fuerzas y se analizan y, y ahí también, Andrés, ahí, ¿no? Muestro hasta aquí, no muestro tanto, uh -huh. no muestro que tengo, me...
1: Eso cojo. también puede ser estrategia, ¿no? Es <risa> claro. verdad, es verdad. O sea, sí, como sí, de sí. pronto no, no, no ser así imbatible en estas Exacto, carreras claramente. cortas, como para que no lo cataloguen como uno de los favoritos y eso asimismo sí sea mucha presión Exacto, ya. La, como que la, no muestran
2: ni mucha debilidad, ni, ni tampoco todas las, las cartas que, que puede. El asunto es que esta París-Niza se veía pues con la presencia de Martínez, Pogachar, Vignegar y Ebene paul ...que son pues los, los llamados a, ¿no? a, a, a encontrarse en el próximo tour... Uh -huh, sí. eh, ...y nada, que Ebenepoel no, 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 va, no, va no va a estar el... ...Remco,
1: Ebenepoel, entonces se baja de la lista... ...se la baja país? de
2: la lista y pues eso deja el camino libre ¿no? para una posible Italia de Martínez... ...pero la verdad es que vamos a ver hasta dónde se exigen... ¿no? Por lo que vamos, ...ahora, Remco ah, eh, va a estar en el Giro de Italia, ¿no? uh -huh. el, 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 es uno de sus objetivos de este año... Eh, ahí lo va a estar peleando con Roglic ese, ese giro va a estar muy interesante Porque va a tener nombres pues, muy importantes eh, y, a, y a esperar, ¿no? ¿Qué pasa con Dani Martínez? Pero hay que decirle también a la... A, a los amantes del ciclismo, que son carreras entre chévere ganárselas, pero también es preparación, ¿no? también es sí, ponerse
1: a punto. Sí, 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 pero de verdad que ilusiona mucho que Daniel Felipe Martínez sea ahorita el capo del lineos y uno de los ciclistas referentes. Ya pasó toda una sí. generación de los británicos que dominaban, digamos, en su momento con el Sky, lo que fue Chris Froome después después Geraint Thomas eh, esa gran, ese gran tour de, de Egan Bernal en el 2019 pero creo que han tenido ahí como varios que han querido ser como los capos, el, el mismo ecuatoriano Richard Carapaz que también en su momento, pero Daniel Felipe Martínez es, creo yo, Ahora, ahorita el referente. ¿En
2: que sería interesante que se la gane Martínez? ...en la confianza que le puede dar al equipo... ...de que es él... ...de, de que yo soy el hombre... Ajá, sí. yo, ...yo soy el líder... no Ajá. ...porque él tiene toda una historia para contar como líder... ¿no? ahora ...como Gregario... Sí. Es, ...es uno de los mejores del mundo... ya ...ha, ha hecho ganarle carreras enteras... ...a, a Egan Bernal y a sus compañeros... ...pero ahora él tiene una historia... ...que hemos que contar como líder... ...y esa ahí lo tiene... ...todo por escribir... Eh, ...entonces desde de ese punto de vista para su equipo, que él gane otra vuelta, ya ganó en Portugal, pero que pero que ahora pueda ganar esta clásica, eh, es un golpe de sobre la
1: mesa. De, de acuerdo, comodidad. ojalá, ojalá que así sea con Daniel Felipe Martínez. Y hablemos también del tenis, Laura Tami con Camila Osorio, lastimosa, una una mala noticia, ¿no?, de, de Camila Osorio en el abierto de Monterrey.
3: Así es, Cabe, eh, María Camila Osorio, nuestra María Camila Osorio, estaba jugando con la tarjeta, en los 53 del ranking de la WTA, es una egipcia. Eh, y luego, ¿qué le pasó? A, a, además, es importante recordar que Vaya Camila fue finalista en el anterior torneo de Monterrey. En el séptimo game, Osorio salió a recibir atención médica en su pierna izquierda, intentó jugar un game más, pero la lesión no le permitió, la molestia física no le, per, no le permitió continuar con el partido y decidió retirarse cuando iba abajo 4-2 pues siempre es una mala noticia las lesiones en de nuestros deportistas y bueno, no desearle una pronta recuperación a María Camila. Oso.
1: Así es, por el lado de la NBA, están jugándose unos partidos buenísimos, está muy competida, eh, algo que, que es muy exitoso de los torneos de las ligas en los Estados Unidos, me refiero a la, a la NFL, a la NBA, al béisbol, al hockey, es que muchos equipos tienen un nivel muy parejo, y todos tienen que... Es decir, en, en la NBA, por ejemplo, en el, en el básquetbol de los Estados Unidos, un día un equipo puede ganarle al número uno, pero al otro día, el otro equipo que perdió en el día anterior va y gana por, por muy, una gran diferencia y estamos teniendo, de verdad, unos partidos muy parejos de cara a los, a los playoffs. Ayer, por ejemplo, vimos un partidazo, una gran actuación de Jordan Poole con los Golden State Warriors, que le ganaron a Portland Trail Blazers. Aquí es donde yo digo estos altibajos porque los Blazers, en el, en el partido del domingo con 71 puntos de Damian Lillard, habían goleado a, a su rival, a los Rockets de Houston, y ahora pierden con los Warriors. Eh, los Warriors ahí tratando ya de meterse en los en los playoffs, no habían comenzado nada bien este semestre y ya están allí de quintos con 32 victorias, 30 derrotas, entonces ya se acomodan los Warriors en la tabla de la conferencia oeste que lideran los Nuggets y los Grizzlies y en la conferencia Este eh, hay, un, hay una lucha mano a mano James, entre los dos equipos verdes del este los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston, Opa. los dos están luchando por el número uno, yo creo que estos dos equipos, eh, si sí hay un, una superioridad de estos dos por sobre el resto en el este sí. y yo creo que estos dos equipos van a llegar a la final de conferencia y aquí la lucha es por el número uno porque el que tenga el número uno va a tener mejores opciones de cerrar partidos de local y cosas en los playoffs entonces, tanto Bucks como Celtics tienen 44 victorias, ambos están ahí peleándola los dos equipos verdes sí. de, del Este y, y está buenísimo. Un hiperdato. Antes de decirles nuestro hiperdato quiero decirle a nuestros oyentes que si usted necesita productos tanto para el cuidado del cabello la mejor opción es la gente de Botánica Face. Ustedes los pueden contactar al 318-354-2022 con la gente de Botánica Face. Por ejemplo, para la piel seca, la pueden cuidar con los cosméticos de extractos naturales de Botánica Face y también para restaurar el cabello y devolverle la suavidad también con todos esos productos capilares. Entonces, Botánica Face, se pueden comunicar con ellos al 318 354 2022. Bueno, James, compartámosle un hiperdato a la gente hasta ahora.
2: No, le tengo este dato. Mire, eh, hoy hay un choque generacional en los banquillos de Medellín y, y no y el Nacional. Eh, el técnico del Nacional, el paraguayo Almeida, tiene 74 años. Wow. Uh
1: -huh.
2: Y David González tiene 40 añitos. 34 años casi que cuando se estaba ya sí. empezando a ser entrenador estaba naciendo <ríe> David González y, y hoy se
1: enfrenta a las cosas lindas del fútbol. Laura, un hiperdato hasta ahora.
3: Quería contarle cuál ha sido el medio tiempo más visto en cadena gringa y en YouTube
1: desde ah, bueno, eh, la
3: historia de los Super Bowls. Entonces, el primero más visto en cadena estadounidense fue el de Katy Perry. En 2015, sí. 118 mil millones de espectadores y los invitados especiales en ese momento fueron Lenny Kravitz, Lenny Kravitz y Missy Elliot. Sí. Y en YouTube cambia el panorama. Mi gente latina dándole, dándole views. Ya a sé Jennifer cuál vas Lopez, a decir.
1: Shakira y J. Lowe. Sí, a, a Shakira y J. Qué bueno, hombre, sí. Y para mí ese es uno de los mejores. Sino de, lo, de los últimos cinco mejores que hemos tenido, literal, ese. O sea, me ha encantado muchísimo, me gustó mucho el de Shakira y Jay Z Pues el dato es que eh, la NFL ya reveló que se unieron aproximadamente unas 200 millones de personas a ver el Super Bowl el pasado 12 de febrero. ¡Wow! Eh, 60% de ellos en los Estados Unidos, pero también sumando un total de 200 millones alrededor del mundo. Yo, por ejemplo, puedo decir que fue uno de esos, de esos 200 millones que pagó una suscripción al Super Bowl. ¿Le gustó el show? Me gust mm, Bueno, el show de Rihanna, ahí, como como apenas, mismo, como normal, mismo, o sea, como aceptable. Hubo mucho, Creo que hubo otros mucho mejores, pero el, el dato es ese, 200 millones de, de espectadores, y eso es un 9% más que lo comparado con, con los 183 millones que habían visto el Super Bowl anterior, entonces muy bien por este Super Bowl 57, y creo yo que el próximo... Todavía lo van a ver mucho más porque van a ser, va a ser en Las Vegas. Va a ser un espectáculo tremendo ya para el 2024. Una pequeña pausa y vamos con la parte final de que rueda la pelota. Su presencia radio. Agenda deportiva. Se me va a salir el cor Y con el Centro Educativo Integral Ceil titúlate ya como bachiller académico. Estudia por ciclos a distancia o de forma virtual al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo. No esperes más, nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Para más información, comunícate al 315-321-1100. Bueno, agenda deportiva, Laura, James, ¿qué recomendamos para este miércoles hoy en materia deportiva?
2: No, claramente el partido de Medellín contra el Nacional de Ecuador a las 7 de la noche háganle barrita ahí al medallón
1: hacerle barra sí. al, al Medellín a las 7 de la noche Laura, tu recomendado
3: Atlético Huila Santa Fe por la Liga Profesional Femenina Fútbol Colombia
1: Ah, bueno, fútbol femenino también vamos a tener ahí. Yo también, yo voy a estar muy pendiente del partido de Mineiro y Carabobo, que ahí va a salir el, el rival de Millonarios. Bueno, si Millonarios gana su partido, ¿no? porque Millonarios juega mañana, jueves, en el mañana. Estadio El Campín contra sí. la Universidad Católica de Ecuador y bueno me imagino que va a haber mucha asistencia ese partido mañana vamos a traer todos los detalles en nuestro programa de cómo va a ser esa previa de ese millonarios el nacional eh, eh, este, Universidad Católica de Ecuador, un abrazo grande para todos los oyentes que nos acompañaron los dejamos con el resto de programación de su presencia radio y bueno nos encontramos mañana a partir de las 12 del mediodía en que ruede la pelota, Laura James un abrazo para ustedes también, gracias
2: gracias,
3: abrazo, chao me olvido.